0: In einem Vortrag aus dem Jahr 1942 spricht der berühmte Arzt Ferdinand Sauerbruch über seinen Werdegang und über die Geschichte der Chirurgie. Ich will Ihnen erzählen, wie ich Chirurg geworden bin. Ich war erst Naturwissenschaftler und hatte vier Semester studiert. Und dann war es so, ich kann essen, nicht? Und war dann die Sache leid und wollte umsatteln und Mediziner werden, Arzt. Und da war damals noch notwendig, ein Abduent-Examen zu machen für Griechisch und Latein, was ich auf dem rad nicht gelernt hatte. Und dann habe ich dieses Examen versucht zu machen und bin durchgefallen. Und da war es so, dass ich wieder nun zur alten Physik und Chemie zurückkehren musste. Und da sitze ich mal in einer lauen Nacht in Marburg oben auf dem Schloss und da kommt morgens um 4 Uhr, also viel getrunken hatten, kommt ein Sch Kamerad aus meiner Schulzeit zu mir, ganz aufgeregt und sagt, lieber Sauber, Du musst mir einen Gefallen tun, du musst das Examen nochmal mit mir machen. Ich bin so aufgeregt und kann das nicht, du musst mir den Kameradschaftsdienst erweisen und musst mitgehen. Dir ist es ja gleich, ob du nochmal durchfällst. Ich sage, das ist mir auch wurscht. Na, und dann hat er mich dazu bestimmt und hat die Eingabe gemacht. Ich habe mich um nichts gekümmert und eines Tages sind wir beide losgezogen, um das Examen zu machen. Und was nun passieren kann, das ist passiert. Ich kam durch und er nicht. Und da sagte ich mir nun, jetzt hast du das Examen bestanden, ohne dass du noch darauf gehofft und damit gerechnet hast. Jetzt kannst du auch Mediziner werden. So bin ich Mediziner geworden. Sie können Sie sehen, was das Schicksal für eine Rolle spielt. Jetzt bin ich aber fertig, nicht? Also, mein verehrter Herr Doktor, Ihrer Bitte, Ihnen einen kleinen Überblick zu geben über das, was Chirurgie ist, werde ich entsprechen, soweit das in der kurzen Zeit und unter den besonderen Bedingungen, in denen ich mich jetzt befinde, möglich ist. Die Chirurgie ist die älteste Form des Arztums. Die Chirurgie hat begonnen. Und beruht auch auf der, hat begonnen mit der Hilfsbereitschaft des allen Menschen zu Mitmenschen. Wenn die primitiven Menschen sich auf der Yacht oder bei einer anderen Gelegenheit eine Wunde zuziehen, so wird der Kamerad, der zugegen ist, ihm selbstverständlich helfen, eine Bereitschaft, die eine menschliche Eigenschaft darstellt und die immer und immer wieder sich durchsetzt. Nun, aufgrund der Erfahrungen, die man bei dieser ersten Hilfe gemacht hat, hat sich dann eine Methodik allmählich heraus entwickelt. Die Methodik der Wundbehandlung, die Methodik der Wundnaht, die Methodik der Sicherstellung von verletzten Gliedern, Beinen und Armen. Nun, während diese Entwicklung, diese rein empirische Entwicklung vor sich ging, bekamen selbstverständlich die Menschen doch oft das Gefühl, mal nachzudenken über das, was auch bei Krankheiten, nicht bei Verletzungen, sondern bei Krankheiten im Körper vor sich geht. Und da war natürlich naheliegend, dass sie die Krankheiten in Beziehung brachten mit dem Einfluss von äh, aus, außerhalb des Menschen lebenden Kräften. Dämonen ist vielleicht das beste Wort die den Menschen von außen erfassen und im Inneren ihm durch Krankheiten zugrunde richten können. Und das waren die ersten Anfänge der spekulativen Medizin, die nun jahrhundertelang neben der empirischen Chirurgie nebenher lief. Dinge, die nichts miteinander zu tun hatten, die für sich bestanden und für sich weiter sich entwickelten. Und eine entscheidende Umwälzung ist nun eingetreten, dadurch, dass die Chirurgie nun allmählich eine Fühlung bekam mit der inneren Medizin. Und das Merkwürdige ist, dass die ganz großen Errungenschaften der inneren Medizin, die wir heute haben, durch die empirische Erfahrung der Chirurgen begründet worden ist. Das beste Beispiel für diese Tatsache ist die Kropfchirurgie. Kropfe haben die Chirurgen schon seit langem operiert. Die Chirurgen haben bei der Gelegenheit gemerkt, dass wenn man den Kopf ganz wegnimmt, die Leute sich außerordentlich verändern, dass die Leute ein eingefallenes Gesicht bekommen, dass sie abmahren, dass sie schließlich krank werden, dass das Auge trüb wird, dass sie blind werden und vieles andere mehr. Und da haben die Chirurgen sich gesagt, wenn das so ist, dann muss diese Drüse eine besondere Aufgabe in dem ganzen Lebensvorgängen haben. Es muss so sein, dass diese Drüse irgendwie einen Einfluss auf andere Organe ausübt, damit auf den Stoffwechsel und damit auf das ganze Leben. Und dann hat nun Kocher und Röber dann die beiden Schweizer Chirurgen gemeinsam. Die haben herausgefunden, dass es sich in der Tat handelt um einen Stoff, den die Schilddrüse abgibt, an die Blutbahn, damit an die Organe, und dass auf diese Weise das Leben unter dem Einfluss der Schilddrüse gerät. Wird. Also das eben genannte Beispiel mag Ihnen zeigen, wie sehr die wissenschaftliche Forschung mit der Chirurgie verbunden ist. Ja, es ist nicht unbescheiden. Wenn wir Chirurgen immer wieder darauf hinweisen, dass durch unsere unmittelbaren Beobachtungen am lebenden Körper, die uns der operative Eingriff vermittelt, auf neue Eindrücke und Tatsachen ganz anders reagieren, als wie der interne Arzt, der nur mittelbar seine Feststellungen machen kann. Bei aller Gebundenheit der inneren Medizin und der Chirurgie in der Aufgabe der Krankenbehandlung, der Hilfsbereitschaft und der Hingabe für die Menschen, besteht doch ein großer Unterschied zwischen den beiden Disziplinen. Der Interne beobachtet mittelbar, der Interne heilt mittelbar. Durch ruhig sieht alles unmittelbar und seine Fünfte sind ihm wichtiger, als wie alle wissenschaftlichen Hilfsmethoden zur Klärung eines Befundes und zur Einleitung des Heilprozesses. Der Geruch trägt aber auch viel, viel schwerer an Fehlschlägen als der interne, weil Fehlschläge von ihm sehr oft auf Fehler und auf Schuld bezogen werden. Er wird darum sein Verantwortungsgefühl auch stärken und steigern und wird sich selbst mit dem Schicksal des Patienten viel enger verbinden, als das der interne Mediziner tun kann. Es kommt hinzu, dass auch das persönliche Verhältnis des Chirurgen zum Kranken ein etwas anderes ist. Wenn man sich vorstellt, dass Menschen, die man nie gesehen hat, die man untersucht hat und bei denen man dann feststellt, sie müssen sich operieren lassen, sie das Vertrauen einem entgegenbringen, selbst große Eingriffe zu ertragen, um gesund zu werden. Dieses wunderbare Verhältnis des Chirurgen zu dem Kranken, dieses Vertrauensverhältnis, dieses Verhältnis des Glaubens, hat etwas so Großes und Verpflichtendes für uns, dass wir dankbar sein müssen, einem solchen Beruf anzugehören. Und wenn ich für mich selbst ein Schlusswort noch sprechen darf, so ist es, die Dankbarkeit dem Schicksal, dass ich auf großen Umwegen und auch auf großen Schwierigkeiten in meiner ganzen Entwicklung dennoch schließlich zu dem Amt des Chirurgen und zwar gar zum Lehrer der Chirurgie mich entwickeln durfte.